0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎在这么冷的天气里面跟我们踏上阅读的旅程。我想，我也希望。你是这么幸福的人，现在是窝在被窝里面听我们的节目，听我们来跟您分享很多的好书。就算你手边还没有这些书，就算你觉得天气很冷，没有时间可以出去找这些好书。不过现在在网络的时代，你只要手指点一点，也可以看到无数的。好书对不对？我们今天就来跟您分享各式各样的书。当然，在这么冷的天气里面，我们第一个会想到的是什么？我们第一个会想到的是让我们的身体。很温暖，也就是让我们的身体很健康。所以今天的选书，我们要来继续请电台的主任，谢谢他。继续请吴神父，还有吴先生，也就是作者之一，来跟我们分享吴神父他的逐步反射法。这一项，你可以说是另类疗法，它已经在学术上取得了它的根基，也在国际上发表，让我们对这一套疗法有更深的认识，然后有更深的信任。同时，现在在我们台东市区内，你就可以来参加。我所谓的参加，不是你去体验而已。你还可以去直接的参与，因为如果只有你享受得到，或者是只有你忍受得到，开玩笑说忍受这个疼痛。不过你会想啊，你爱你的家人，你会想，如果我的家人也可以同样的来认识，多好。那现在我们有书，同时你可以参加这个协会，让你自己有。最基础、最基础的技能，如果你愿意拨一点时间，我相信对大家的健康都有帮助。首先，当然是要从认识开始，所以今天要再继续把这本书很完整的介绍给您。至于故事呢，我们小青姐姐要讲一个夜莺的故事。夜莺是一种我们大家很熟悉的鸟。啊，我不是说我们生活当中都有你常常会看到，而是说它常常被用在故事里面，尤其是童话故事里面。今天我们要讲的是上半段，就是小青姐姐她要帮我们先讲上半段，下半段我们下个礼拜再继续跟您分享，让我们的节目不断不断的有连续感，因为。齐宣是一个大家都知道很贪心的人，所以我今天的好书分享一样，准备了我自己看到一桌子的书。好，那我们要赶快来踏上今天的旅程，分享很多很多的好书，希望在这一波长达。二十二天的寒流当中哦，还没有过完呢、哦，就是起起伏伏，有时候暖和一下下，又开始进入下一波的寒流，所以真的是长达二十二天，想想哇，不可思议耶！快要一个月，在这一波寒流当中，我们的书希望带给你另类心中的温暖。各位的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天的选书，我们延续上个礼拜，也就是吴神父他最新的作品。当然，他有一位共同作者，非常感谢他把吴神父的这一套反映。或是说反射疗法帮我们记录下来，同时我们还有未来的展望。就是吴神父说，他还有梦，他还想要出版更多帮助大家的书。当然，这一个协会叫做全人协会，开玩笑说全部都是人的协会，其实不是啊，就是全人。我们希望。可以照顾到大家的身心灵，这个跟我们等一下延伸阅读要跟您介绍了一本非常重要的书有关系。因为有时候我们的身体健康了，或是说我们的身体恢复了健康了，可是你觉得这个人他还是有不对劲的地方，为什么呢？是因为我们医学有时候只顾虑到身体，当然，当我们面临很。严重的病的时候，我们当然是先照顾到我们的身体。可是接下来呢，我们有心灵，这是我们人类特有的。我们有思考等等，在这时候就需要身心灵全方位的照顾。上个礼拜您听到作者他说，我们还继续继续在研发、在改善这一套疗法。所以这个礼拜我们就从他。这一段开始，看看这一个协会还继续在努力什么，他们的目标是什么，也希望大家一起来参与
1: 。乌洛斯神父这个全人发展协会很棒的一点就是说，所有研究发展的东西全部公开，提供给所有有需要的人来进行啊、嗯、互相的参考研究。所以在台湾的反射学。嗯因为吴洛史神父在全世界所有的演讲都说他是瑞士出生的台湾人，对，<笑>啊，他是一半瑞士人，一半台湾人哈。他这么爱台湾，那么这个 FJM 已经变成在国际的自然疗法界另类的一个台湾之光。全世界自然疗法要讲到足部反射学最好的地方是在台湾。
2: 是，那我也想问一件事，因为我们刚刚介绍教育长是吴若石神父全人发展协会的教育长，那您刚刚也提到了，从吴若石神父推广这个健康法之后，其实已经慢慢的我们有系统化的一直不断不断去研究它，而且呢，研究这个健康法的伙伴呢也无私的来分享，所以应该就是我们这一本新书出版很重要的关键。这样的一个协会跟神父又有什么关系
3: 呢？因为我有一个梦，我希望可以在团体里面做这个工作。嗯、一方面服务，一方面继续研究。以后我在长滨啊，就找到了这样的一个团体，找到了 Sophie，、嗯、找到了林老师，找到了傅老师。
2: 可是大家会不会问说：，哎，神父你在教会，在天主堂，那你应该是要以传教为重啊？那你在协会，是不是会影响你本身传教的工作或者你的角色？
3: 这个健康法是我传教最好的方法。我用这个方法就是传教，因为我刚刚开始的时候在台东宝山天主堂，我觉得传教非常难。可是我一开始为人服务啊，就不一样啊。他们说对我们有兴趣啊，他们就可以问问题，也有一些外教人加入我们的团体啊，所以这个是传教最好的方法
2: 。是，所以这个协会，我们请教育长来跟大家分享一下，是不是也就让神父在传教工作、服务大家做逐步反射健康的推广之余，我们可以另外有一个比较系统性、研究性、比较走出不一样的路，让神父的这个健康法可以有更好发展的机会。
1: 因为这个健康法发展到后面之后，我们发现它不是只有技术而已，其实有跟身心灵都有关系。嗯、<哼>所以协会当初取的名字叫做全人发展协会。那有人讲说全人是不是全都是人啊？不是，<笑>全人指的是身心灵的合一。那我们发现身体的健康跟心理情绪有关系，跟灵魂、心灵的状态，也就简单点讲，就是要有信仰。嗯当然有可能不见得你是信奉天主教，但是信仰很重要
2: 。所以这个协会跟天主教关系是什么呢？我们这个协会的成立跟吴神父的这个健康法时间关系上是怎么样子的一个状况呢
1: ？这应该是这么说哈，在一百零五年，二零一六啊三月二十八号，在长光天主堂，由我们的主教就是黄主教。来主祭一个很重大的一个祭典是花东所有神父们东东来。那天是一个天主教会的失夺日，失夺就是神父的失夺日。但那天我们祝圣的圣油，还有一件很重要的事情，在祭献的时候，其中我们把所有逐步反射学的物品、人员。包括他的目的、他的价值，全部呈现在天主台前。这为一个天主教徒来讲，这就叫做全然奉献。如果你讲一个时间点，我应该是这么说：在105年之前，是乌洛史神父很辛苦的单打独斗，用这个方法帮助别人恢复别人健康，也取得信仰等等。可是，在105年之后，变成了一个团体了。
2: 就是这个协会的存在，也就是这个协会出现跟吴神父的一个关系，这样的一个非常美妙的配合。神父继续用这个健康法，在他的宗教服务之路上可以服务教友。那协会呢，这边就是针对这个健康法的研究、发展，甚至在学术上、国际上的交流，可以透过神父的这个健康法，有更多的、更宽广的路线。
3: 因为我们发现到很多人的问题不是身体而已，他们心里的痛苦啊，家里的问题、工作的压力等等，也没有信仰、没有信心、没有寄托的人就空虚的。如果你开始做一个寄托，很多人接触这个方法更容易解决他的问题，因为他有信心，因为他有一个寄托，所以我们。这个健康法就是联合起来，心灵、身体都有，嗯、因为你不是一个动物而已啊，是你是有灵魂啊，<是>你有有精神啊。借助这个健康法，我们帮助全人、全人发展学会，对不对呀、啊？嗯、就是这个意思。
2: 是所以协会这样的成立跟吴神父这个健康法有的配合。接下来从当初的神父看的德文书，到我们台湾的师傅们第一本可以看到的，从这本德文书翻译过来的中文病理按摩的书。接下来协会是不是就陆续的给大家更多的福利，有更多的书？刚刚教育长讲到说，神父当初看那本书五十九个反射区嘛，可是我们现在看到这本新书，在书的封面上就已经强调了。是我们的反射区，多好多哦！
1: 现在八十九个了。<是>其实，因为我们。每增加一个新的反应区，并不是说，呃，有人发现了就把它写上去弄，他要验证过，经过不断的验证确认清楚之后，我们才会加上去。所以事实上，现在我们的口袋里面还在持续验证的还有很多个，所以我们持续会一直发，希望对我们整体的全世界的逐步反射学，嗯、台湾能够做出贡献
2: 。所以这一本书的定位，它是。教科书吗？还是说我们是一个学术交流研究的成果？我们要怎么样来看这本书，或者是说我们应该怎么样来使用这本书
1: ？协会成立之后，其实这一本是第三本，嗯、第一本书叫《足疗治愈》嘛，其实主要是说让你会做，它是我们在学习这个方法的课本。教科书，不管怎么样，就是我完整的把所有的方法、手法、手顺，用图、用文字的方式，让你知道你可以这样做，保护你自己，也给别人带来好处。嗯、第二本书叫做《亲子足疗》，当时刚开始的时候写的儿童足疗，事实上我们会把它定位成是用种亲子足疗的书，就是说足部反射学可以为孩子做，怎么做？按照不同的年龄。分成三个阶段：零到两岁，两岁到六岁，六岁到十二岁。不同的年龄阶段有不同的施做的方法是可以做的，因为它不是按摩，它是反射学。那那第三本书，神父说说我们要写出一本书，好像字典一样，让别人想知道这个反射区、反应区有什么状况，要怎么做。他一翻就可以翻得到，那也希望经由这本书，把逐步反射学在台湾发展的历史，做一个交代。嗯、还有更重要的一点，开始让所有研究逐步反射学的人知道，不是只有技术，我们慢慢的往心理情绪的层面来发展。所以在这本书里面后半段已经开始带入。心理起居对身体的影响，所以我觉得是这本书，个人觉得蛮不错的。<笑>
2: 当然是很不错，所以我们在节目当中才要推荐哦。但是不错的书哦，也要让读者们知道怎么样正确的来使用，或者是我们怎么样来看这一本书。教育长讲到了，其实这本书里头有包括所有逐步反射学的渊源、历史，还有学术上的一些资料。然后呢，在后半段也有关于情绪的，是在身心灵整合方面的分享。大家会很关心怎么开始做，是要回头再去找协会之前出版过的教科书课本有图解的一个部分吗？还是这本书可以包括其中
1: ？这本书应该是想深入研究反射学，或者是说对逐步反射学蛮有兴趣的人，想了解它原理原则的人。呃、啊，应用。但是如果你是直接想要操作，为你的家人、为朋友操作的话，第一本书《足疗治愈》是最直接的操作用的手册。对，我们希望是这样子，因为乌洛是神父这个团队研究这个方法，是为了能够为人所用，给别人带来健康，缓解别人的痛苦。所以怎么做？第一本书是设定说，你看着做，按照图上面来做，可能会做。可能就有点帮助，可是如果说你想真的学好一点，嗯、我是建议你参加协会的基础班学习。嗯、这样子的话，你为家人、为朋友、嗯、为你的孩子做，我觉得嗯 OK 啦，没有问题了。嗯、但是如果说我想說做做的更深入、更专业的话，协会后面还有进阶班的课程、高级班的课程，这个都可以提供给人家一些帮
2: 忙的。是，所以如果看书之余引发了你的兴趣，或者是哎，你终于知道吴神父在推广的足部健康法是怎么一回事，你很好奇吴神父为什么八十一岁这么健康、有活力，其实真的就是可以在参加后续的课程，都是可以继续保持协会的讯息。那最后啊，我想是不是有点密心来跟他分享一下，是这本书的过程当中哦、啊，两位合作应该是吴神父自己在。中文书写比较不擅长，对不对
3: ？多半的事情都是胡老师做的，有时候他遇到了问题，他就会问我，我就跟他分享。可是百分之九十九的他的工作。他做的真的，因为我们都在一起啊，<是>他很有经验。嗯、太客气了。
2: 其实神父真的就是给我们大的鼓励哦，包括对胡老师的肯定，我相信他也很开心。可
3: 是我告诉你，我还有一个梦，<是>还想要出版一本书，就是我要把所有的师傅的脚照相，你的脚趾头啊，跟他的脚趾头有不同的地方啊。我们研究看脚。因为脚会讲话，会告诉我们很多秘密，所以我现在开始慢慢的、慢慢的研究。我还没有把我们长滨的三十五个、四十个师傅照相，可是我要这样做，以后做一个比较，告诉大家这个大拇指是象征什么。第二个木是象征什么？跟情绪有什么关系？等等等等等,等，这个是我还是做梦。虽然我现在年纪大，如果大老板还要我做这个工作，我还希望我在团体里面可以再出版一本书。你的脚讲话告诉我什么
2: ？好。我们一起期待下一本书。那我相信下一本书第一张照片会放的脚，应该是我们教育长胡老师的脚所以胡老师，你是不是要说一下，在下一本书之前的脚被放在第一页之前，这本书跟神父合作的过程当中，你有没有什么想法？或者是说，神父的中文书写不行的时候啊，在他的反正健康法的表达、啊，或者是你们合作过程当中，有没有什么让你觉得很辛苦的地方，都可以跟我们分享一下。
1: 所以说哈，说这本书是我写的哈，这个是太沉重，应该说是我们协会共同的贡献，嗯、我只是打字工而已啦，所以讲作者哈就太沉重。不要
3: 那
1: 么客气啊！啊，<笑>刚刚俄罗斯神父讲的那个脚上的问题啊，就是我们还有一本啊，因为很多客人到长滨天主堂来访问。而、啊、不是来接受虐待，而、啊、不是来享受哈所谓的。<对>可是他们都有一个问题啊，就是说，如果他附近没有师傅的时候，他怎么办？他有没有办法用这个方法来保养自己？吴神父说跟我说，要赶快先写另外一个，就是自我保健这,<样>这本书，其实也写了大半了啦，嗯、差不多了。当然，神父的一个梦想，因为时间会比较长，因为我们发现。如果只有三十五双脚可能还不够，它统计上面还不够，可能还要更多一点。而我们会做的很仔细啊，这个类似的书在国外有，可是，在台湾没有。我们从脚上面来看人的性格，看人的健康，我觉得这也蛮有意思。所以，因为脚就在我们身上，可是我们对它的认识最少，我们认为它最脏，可是它最辛苦啊。事实上，那天医生告诉我说，人的手比脚更脏，因为手是碰了很多的东西，脚其实蛮干净的。可是，因为在文化的这种认知上面觉得是脚很脏，事实上不然，我们要重新从另外一个角度来看脚的重要。
2: 好，所以先看这本书，然后你就会了解脚的重要。接着呢，我们一起期待神父梦想中的下一本书。跟刚刚我们教育长胡老师说的，还有一本很重要，教大家自己怎么保养脚的书。总之，如果透过这本书，你对无若石神父的逐步反射健康法有兴趣的话，锁定我们无若石神父全人发展协会，可以去上课。今天非常谢谢两位跟我们分享介绍这一本非常厉害的新书，谢谢。
1: 谢谢,
2: 谢谢，谢谢。各位亲爱的朋友，我是齐轩
0: ，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元里面，我们当然很希望可以跟您介绍台东的活动、精彩的人、精彩的事情。更重要的是，我们在台东共读一些好书。首先要跟您。重磅登场的书叫做《四季之翼》，相信我说书名，你就可以联想到我说的是什么。这是由商周所出版，也是一个在我们台湾很重要的媒体，叫做《报道者》。它的年度重磅专题报道集结成书，关于。报道者为什么要先介绍这个团体？因为我希望大家给这个媒体支持。这是台湾第一个由公益基金会成立的网络媒体，秉持深度、开放、非盈利的精神，致力于公共领域调查报道，共同打造多元进步的社会与媒体环境。2016年到2020年获得亚洲出版业协会 SOPA、哦、这是简称 SOPA。人权新闻奖、卓越新闻奖、吴顺文新闻奖、真虚白新闻奖等等，即时深度调查国际及摄影，共五十五座国内外重要的新闻奖项，你就可以知道这一个你可能没有听过的媒体它的重要性。历年来集结出版多本专书，当然除了最新的这一本以外。我希望您有机会的话，也去看看他之前的书，《透明的小孩》说的是无国籍移工儿童的故事，血泪遗产，跨国直击台湾远洋渔业的真相，《废墟少年》说的是被遗忘的高风险家庭孩子们，烟囱之岛哪一个岛？台湾岛。我们与石化共存的两万个日子，成为一个新人。就是我们与精神疾病的距离，烈火黑潮城市战地里的香港人，您是1095报道者2 0 1 5到二零一八的影像集，这是他以前出过的书。今天我们要介绍的是这一本世纪之忆，因为这里面有太多作者，所以这本书我们最主要要要介绍这个策划。主编杨慧君，从上个世纪开始跑新闻，历经报禁解除后三度媒体的巨变，从手写稿到电脑打稿，从 B B 扣到智慧手机，先后任职于《民生报》医药组的记者，《苹果日报》副总编辑，现在是《报道者》的总主笔兼采访主任，曾获得真虚白新闻奖、社会光明面的新闻报道奖。卓越新闻奖、亚洲出版业协会，刚才我们说到 SoPa 奖等等，全书所有的作者名单，请各位如果有看到这本书，就可以去看他的书末的版权页。这是揭开新冠病毒、人性、病毒、新世界的深度纪实。当病毒横越一千公里，十七年前 SARS 的恶业在临，随着疫情横扫世界。看见制度沉疴的彰显，恐惧与理性的对抗，人性与狼性的拔河，一场风暴揭露灾难下被遗忘的角色以世界未来的可能。我们人类最可贵的是，我们总不放弃希望。新冠肺炎肆虐一年来，这个世界怎么了？揭开病毒蔓延后的人性跟未来最全面、以深度的纪实。我觉得这本书非常的好看，你可能会觉得不忍卒读。我们人呐、啊，都有趋吉避凶的本能，我们会想，齐轩为什么这个时候要介绍这样的书？为什么不介绍一些光明面的书？这本书有啊，这本书还是在告诉我们，人性有它的最黑暗面，可是人性也有它的光明面。曾经以为的。游轮疗伤之旅变成了移动独窟的惊魂记忆。在钻石公主号与老妇明确确诊后的他，她从惴惴不安到求助无门，以病毒共度长达五十天。这是书中的一个案例。相信我们大家对于“钻石公主号”也还陌生。在疫情前后踏入婚姻的两千多对两岸平凡的夫妻，承担着社会矛盾以历史的巨石，煎熬的等待聚首，在尽管措施的阻隔下，永远错过了某一段的人生。其实。不只是两岸的夫妻，我们看到周遭，比如说我自己的周遭，有在印尼工作的朋友，他跟他的太太，疫情有多久，他们就已经相隔多久。因为我们知道印尼也是一个疫情很严重的地区，我的同学甚至连平常的用药要从这边寄过去，都要很担心那个时间衔不衔接得上。所以，就算我们没有直接接触到疫情，可是这个疫情有没有影响到我们？我相信每一个人多多少少都受到了撞击，尤其是冲锋第一线载运病患的“一一九”救护员，他竟然隔了整整一整天才发现病患是载送过高风险个案的计程车问讲，经常回应民众求救的他们，只能不断的向医疗体系求救。一支全新跨物种的二零一九新型冠状病毒，以十七年前与 SARS。十倍以上的惊人速率迅速来蔓延，而且最近我们看到它不断在变种，所以有人说它是一只比 SARS 还要聪明的病毒。其实这有什么好稀奇的呢？所有的物种都想要活下去，即使是病毒，它都想要活下去。《世纪之疫》这一本书，我觉得是值得推荐给大家。都来看一看的书，因为在这里面，我们看到的不只是现在的世纪之一，我们看到的还有刚才不断提到的十七年前的 SARS。我在这里面看到一个地名，是我们非常熟悉的，叫池上。说到池上，你会马上浮现脑际的是什么？当然是金城武术》、《博朗大道，天堂路。可是这里曾经有一位医生。他在我们池上待了十一年，最近回到台北。他在这十一年前为什么会来到池上？就是因为他外出用餐的时候，和平医院突然宣布封院，所以在那个时间点，他选择。不回医院，而是回家自行隔离。可是你知道这样的后果是什么吗？在我们还没有经历过疫情蔓延的这一种事情，其实从上到下我们是没有经验的，所以。这一位周医师，你如果看到书，你会看到他的名字。可是我就不在节目当中说出他的全名，我就称他是周医师。周医师是当时唯一没有回去医院接受隔离的医生。封院隔离结束以后，台北市政府以公务员惩戒法计两大过格职，医师法停业三个月，罚款二十四万元。当时他已任公务员满二十四年，在一年就能退休。二零零五年，连同另外四位未回院隔离的医院员工，又被台北地检署以公共危险罪起诉。我们今天回头看很多事情，他渐渐的闽南化。包括和平医院的封院，到底是一个什么样的做法？它是一个碾压了无数的当时在医院里面的人以及他们的家属，这样的一场疫情。你也可以说，那是我们的预习准备，让我们这一次至少到目前为止，台湾算是一个相对安全的地方。我们非常非常的幸运，也因为我们的幸运，我希望你来看这一本书。好，接下来我们很快的来介绍两本书。呃，这一本是苹果屋所出版，叫《这一次我不想再忍耐》。有时候你的身体的病是你的心灵出来的。这一本书是风靡全球的毒舌网红 J B Two 陪你放生做自己，请你不要再当一百分的妈妈、乖媳妇、好员工，要活得自在的四十二个不忍。忍耐练习，宁可被讨厌一阵子，也不要独自忍那一辈子。看着看着就笑了出来，就好像在一个闺蜜的聚会里，大家轮流发泄了很久的事情。而且从现在开始，学会为自己说不。百万女性都有感，你还在等什么？四十二个只有女人才懂得崩溃日常，四十二篇家与职场的反思与行动，四十二次对社会期待的松绑练习。接下来，我们来介绍一本小说，这是高宝书版公司所出版的，叫《被害人》。故事是戴娜·诺兰是个年轻且前途无限的电视台主播，但是这一切在连环杀手将她加入受害者名单时就彻底改变了。虽然侥幸逃脱，而且她成功的自救。还杀了凶手，可是他饱受创伤后压力症候群、可怕的回忆跟噩梦折磨。你知道他被这个凶手关的这些日子呢，是活生生的凌辱，每天每天无止息的伤害他的身体。跟迫害他的心灵，他只能回到家乡，试图展开新的人生。但是戴娜可怕遭遇和他返回小镇的消息，重新燃起了警方跟媒体对戴娜自有的人间蒸发悬案的信。趣。就是他以前的好朋友，高中时代的好朋友，在七八年前突然人间蒸发。戴娜对深埋已久的真相感到害怕，可是他鼓起勇气，勉强自己回顾过去。你会说齐轩，我们还要介绍什么？一开开始他已经把这个连环杀手都杀死了，我们还要介绍什么呢？就是他回到故乡以后的这一个悬案，然后他跟家人的互动，尤其是我觉得最后最后要跟各位分享的，他说：“世界让我成为一个受害者，可是我不要听天由命，我不要逆来顺受，我将成为应该有的样子，你也一样。”这个你当然是书中的另外一个人物。生活会打击我们，但我们不必永远带着伤疤。如果我们彼此扶持，这就不会是慈善工作，这是人性，是友谊。我将这本书跟第一本《疫情》，就是当疫情席卷全世界的时候，我们都不再是原来的人，可是我们可以彼此扶持，给彼此关怀，给彼此温暖。而不是互相猜忌，当然互相猜忌、互相隔离是人性的一部分。可是，让我们尽量朝温暖的那一边再靠近一点点。休息一下，等下回来，我们还有其他的书要介绍给您。各位亲爱的朋友，欢迎再回到节目当中。我要快马加鞭了，所以，请你，请你。多花一点时间给我。首先，我们来重磅登场，就是大块文化所出版的吉米过去作品的袖珍本。我觉得很需要，很需要，因为在九二一大地震以后，吉米曾出版了一本书跟月亮有关，你还记得吗？那一本书到现在可能还安慰着很多人，所以。大快出版，这一次把它很多过去的好书做成了袖珍版，你可以随身带着。第一本《我不是完美小孩》，第二本《时光电影院》，第三本《世界别为我担心》，第四本《如果我可以许一个愿望》，第五本我觉得很重要，很重要就是拥抱。虽然现在大家都说你要保持安全的社交距离，可是，在安全的范围之内，让我们。给彼此一个拥抱，这个拥抱也许是实体的，也许是隔空拥抱都没关系，只要拥抱可以带给我们温暖，那么我们就可以有力量再往前一步。那拥抱的力量是什么呢？再来介绍大块文化所出版的《仁慈的吸引力》。这是一本旧书在重新出版。仁慈有许多不同的面向，可是它的精髓简单至极，它省去了我们浪费在猜疑、忧愁、愤恨跟无谓设防上的大量精力，让生活回归到原本单纯的面貌。也因此，仁慈是一种无需大费力气的处世之道，也是最为经济实惠的生活态度。以最宽广的角度来看，仁慈它是一种放诸四海皆准的药方。它先治疗我们个人，唯有具备关怀他人能力、爱自己的人才算健全，继而治疗所有的世人。因为人际关系越融洽，我们就会越快乐、越成功。仁慈的十八种面相，说明了仁慈的无限可能。活在一个仁慈的世界里，我们会更加富足。这本书在这个时候是不是很需要？它是旧书重出。这一位作者，一九四六年生于意大利都宁，他的名字。勉强啦、啊、，Piero， r 我大概可以这样子讲吧。可是他的姓，我实在是没有办法发音。他是意大利人，他是都灵大学哲学博士，师承综合心理学大师，他的老师是罗贝托阿萨吉欧利，自己担任心理治疗师的工作，在佛罗伦斯执业已经三十年。目前他跟妻子跟两个儿子相距托斯卡尼。这本书作序的人可能是。我们更熟悉的就是达赖喇嘛。达赖喇嘛为这一本书写序，他说：“因为这本书生获我心，感谢我们的达赖喇嘛，他说出这个作者的中文译名皮耶若费鲁季，将他心理智商师的丰富经验和我以为根本的人性价值和二为一，书写出仁慈的重要。希望这本书呢，在这个时候可以带给我们温暖。”接下来我要介绍宝平的两本小说，一本是《猫头》。因以音乐相女孩，生而为人，我们都有无法说出口的欲求、伤痛与秘密。而在这个世界上，有没有一处地方，有没有一个人，或哪怕是另外一种物种，艳遇不批评的、无私的、宽容的接纳我所有的一切？这是国内曾获诸多文学大奖的谢小红。作品不多，呃，《猫头鹰与音乐箱女还是他暌违多年后的首部长篇小说，写的是什么呢？就请你自己来看一看。接下来我们介绍诺贝尔文学奖得主多丽斯莱辛的另外一本书，叫《班，无处安放》。第五个孩子里，那个一出生就让整个家族四分五裂的小怪物班，长大成人了，进入存在无数隐形怪物的世界。一路上不乏善良、愿意帮助班的人，那些人多半同样无家可归，有着坎坷的童年，但更多的是想欺骗他、利用他，甚至将其视为研究对象的人。如果你有兴趣，你可以去看看上一本书《第五个孩子》，那么你就会知道为什么班。无处安放。最后介绍两本比较大本的书，一本是大块文化。日本人来到我们台湾以后，他写《风起台湾》，从空中鸟看台湾。他说：“我想从老鹰的背上俯瞰全世界，发现台湾六十处台湾的空拍秘境，五十七则小林的旅行札记，三篇关于部落、州族的故事。”非常非常的有意思，我遇到了许多景色跟故事，就像是被风从背后推着，我跑遍了整座岛屿，因为我想从老鹰的背上俯瞰全世界。在台湾写下的日记已经2190天了，当时诉说这个梦想的青年，如今跨海而来，在岛国上眺望着天空。活火,火山的鼓动，大海的生态系，高山绽放的满天星斗，百闻不如一见。您将成为飞鸟的眼睛，随着风的方向，在山海中盘旋，心中不断的掀起向上高升的气流，天空。总会跟您同在。有时候我们常常说，我们别离，我们在不同的地方，我们分隔两地。可是，不要忘记了，只要抬头看，我们拥有同一片天空。这是这一位小林贤武，他献给我们台湾，我觉得很棒很棒的一本作品。你将在里面看到很多很多的图片，一个日本人如何从空中不同的视野，以他不同的国籍来看我们。这个岛屿，最后一本来介绍植物情人黄香林，这是台湾第一本水彩古典植物画，里面的植物通通是我们台湾的植物。当我喜欢你，无需言语，你会知道，植物花草也是。既然这样，那我们翻开这本书吧。黄香林说：“人生就和花一样，能在最美的时刻绽放才好，不要等到凋谢。”那么你会说，我现在年纪大了。我是不是已经到离开绽放的年龄？不是，而是你的生命力在哪一刻绽放，你就是最美的那一刻。谢谢你今天让我在空中跟您分享这些书，希望带给你温暖。让我们在这个疫情尚未平息的时候，向前一步再一步。下个礼拜同一时间，空中再会，拜拜。